0: Journal en français facile, exceptionnellement en public. Aujourd'hui, des étangs et des étudiants étrangers venus apprendre le français dans notre.
1: Radio G. 101.5 FM. Topette. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des angevines et des angevins. Avec Pierre-Benoît
2: Bonsoir euh, tout le monde euh, Comment tu ferais toi Nicolas Pour,
3: euh, pour euh, entamer une émission radio moi, je dirais que bonjour à tous, bienvenue dans Topette, votre émission quotidienne à Radio-J, c'est à 18h10, c'est ça
2: eh ben, Bonjour à tous et bienvenue dans Topette, l'émission quotidienne de, de radio G qui reçoit tout au long de la semaine les agitations locales, culturelles, mais pas que. Toutes les belles initiatives bah, sont ici, ce qui se fait de mieux en Anjou, à Angers en 49 Maine-et-Loire, sont ici sur le 100.5 FM entre 18h10 et 19h. Par exemple, demain, nous sommes avec les zigomatiques pour nous parler de leur ZigoFest et on aura aussi pierre Bertrand. De figure à théâtre qui nous reparlera de HDHQ. C'était un des premiers sujets de l'émission tout au début de la saison pour les plus fidèles d'entre vous. Sinon, ce soir, le programme Loire rotion est avec nous. On va parler de la guinguette lambardée, c'est du côté de la dague, non pas avec Suzy, mais avec Nicolas. Et on parlera aussi des banquiers radiophoniques avec Maël Motouchet et Stéphanie Labadi. Loire Othion est partenaire de l'émission Chaque avant-dernier mercredi du mois en lune ascendante, si marée basse et année bissextile. Non, non, simplement une fois par mois, l'avant-dernier le, le, mercredi du coup. Chronique d'actu aussi ce soir avec Colin et Nicolas. Bonsoir messieurs, Colin attrape un micro rapidement. Bonsoir, Bonsoir. ça va
4: Ça va, impeccable.
3: Alors Nicolas, Colin, on parle de quoi ce soir autour de 18h47 On va revenir sur un sujet dont on a déjà parlé hier dans le flash, on va parler de cette nappe de pollution qu'il y a eu sur la Mayenne hier. On va s'intéresser un peu à ce qui s'est passé. Restez à l'écoute pour en savoir plus.
2: On aura aussi un Graal quelque part dans ces 50 minutes et Pensée Locale en fin d'émission. Le programme commun avec les radios associatives en Pays de la Loire. Topette, Radio G sur les réseaux sociaux et en podcast sur l'ensemble des plateformes. Sauf Deezer.
3: Topette
1: sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Pourquoi Sauf Deezer Je ne sais pas, mais en tout cas, on est sur Spotify. Le flash avec toi, Marie.
5: Bonjour bébé, bonjour à tous, c'est Marie et aujourd'hui on se retrouve une dernière fois, faire un point sur l'actualité en Jeuville.
2: Une dernière fois parce que c'est sa dernière, on part avant tout ça au bioparc de Douai-la-Fontaine Marie.
5: Il y a quelques jours un événement très important a lieu au bioparc situé à Douai-la-Fontaine, il s'agit de la naissance d'un petit mâle Okapi qui a été nommé Sabou. Ce nom n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit de l'appellation d'un village congolais d'où sont originaires les Okapi. Mais alors, pourquoi cette naissance est-elle un événement Une naissance dans un zoo, bien sûr, ou un bioparc, c'est toujours très surveillé par les soigneurs. Mais en France, en 25 ans, seulement 4 okapis sont nés, ce qui en fait un événement rarissime. Dans leur milieu naturel, les okapis sont chassés, notamment à cause du braconnage, des extractions minières et des conflits dont le Congo fait face. Depuis 1995, 50% de l'espèce a disparu et l'effectif est en déclin de jour en jour. Alors, au Bioparc, on se félicite d'avoir accueilli le petit Sabouf.
2: Et c'est la fête à Cholet en ce moment avec le carnaval.
5: La 104e édition du carnaval de Cholet a eu lieu dimanche dernier pour le défilé du jour et ce samedi pour la parade de nuit. 15 chars sans thème imposés ont défilé sur le parcours de 2 km entre la gare et les Halles. Ce carnaval est une véritable tradition à Cholet qui remonte pardon, à 1906. La spécificité d'avoir une parade de nuit en fait un des seuls carnavals de nuit de France. Le spectacle sera au rendez-vous, préviennent les organisateurs. Mais pas d'inquiétude si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, puisque France 3 diffusera le défi nocturne de 21h45 à minuit 30 ce samedi.
1: Et
2: avant de passer à la météo, ton coup de cœur Marie
5: je vous invite à faire un tour du côté du musée Pincé d'Angers. En ce moment, il s'y déroule l'exposition Séduction, un thème représenté depuis plusieurs siècles dans l'art. Une réflexion sur ce thème vous est proposée à travers des peintures, des sculptures, des objets archéologiques, des photographies et même des spécimens naturalisés. Vous l'aurez compris, l'exposition est très complète grâce à son approche plurielle. Je vous encourage donc pardon, à aller voir l'exposition Séduction au musée Pincé.
2: Et un point sur la météo maintenant avec
4: toi Colin. Prends le micro Colin. Et oui, après un début de semaine dans les normales printanières, la tendance se poursuivra demain jeudi avec un ciel dégagé sur l'ensemble de la journée. Une couverture nuageuse se profilera néanmoins possiblement en soirée. Pour ce qui est des températures, elles évolueront à la baisse par rapport à la journée d'hier, réduisant en parallèle l'amplitude thermique comprise entre 10 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. À noter que l'on pourra assister à des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km heure en milieu de journée.
2: L'amplitude thermique ça tu ne l'avais jamais ça, fait jamais euh, non, Nicolas. Ça, merci beaucoup Colin. On te retrouve tout à l'heure autour de 18h45-47 pour la chronique d'actualité avec Nicolas justement. Et puis bah merci Marie de nous avoir accompagnés depuis le début euh, de saison pour ce flash d'actu. Tu vas faire quoi de beau là rapidement
5: euh, Bah rien de spécial.
2: Tu vas aller partielle et puis on oui, va voilà, profiter de l'été ensuite qui arrive. Avec les beaux temps, les beaux temps, sujet transition tout trouvé pour notre premier sujet de la soirée puisqu'on va parler de guinguette.
6: L'invité de Topette
2: sur Radio G. Bonsoir Nicolas. Un autre Bonsoir. Nicolas. Euh, Nicolas, tu es co-gérant de la guinguette Lombardé, ouverture le 29 avril, donc là oui. tu es en plein chantier, ça se passe du côté de Port Maillard, à la Daguenière. Euh, tu es co-gérant avec Suzy qui nous écoute certainement. Salut Suzy Salut Suzy Et Forcément elle peut pas répondre. Concert, animation, pétanque, structure aussi pour les enfants. Euh, Nicolas, avant de parler de Lombardé précisément,
0: question très très bête, tu peux nous rappeler le concept d'une guinguette s'il te plaît euh, restauration et bar, bord de, ben, l'occurrence la bord de Loire, mais euh, c'est souvent au bord de l'eau. Après avec des beaucoup de guinguettes proposent des fritures de Loire par exemple ou euh, ou des poissons des des cours d'eau en fait avoisinant. Euh, après spectacles musicaux, euh, bonne ambiance, euh, clientèle familiale notamment pour nous. Donc c'est c'est très sympa de bosser en fait au parmaya en fait.
2: Les guinguettes, je sais pas si tu as l'historique en tête, mais j'ai l'impression que c'est revenu
0: à la mode récemment. Est-ce que c'est juste euh, Oui, il y en a de plus en plus en fait. Euh, chaque année en fait, il y en a trois quatre en plus aux alentours. Donc ça apporte d'autres propositions pour les gens. Donc en fait c'est très bien.
2: Et euh, en bon chauvin que nous sommes euh, ici à Angers, on a l'impression que c'est spécial euh, maine loire Mais j'imagine que les guinguettes, on en trouve un petit peu
0: partout. Euh... Oh, je sais qu'il y en a pas mal en Touraine. Il euh, y en a non, je pense qu'il y en a un peu partout. Un peu moins dans le sud, je pense. Plus du coup, de, comme tu dis, du côté des bords de Loire, euh, tout ce qui est rivières oui, voilà. et tout ça. C'est impossible en hiver une guinguette. Euh, faudrait avoir, je pense, des structures en dur. Euh, après, souvent les cours d'eau montent Donc c'est assez difficile Est-ce que les gens reviendraient à l'extérieur Il fait un petit peu plus froid en hiver
2: ouais. Effectivement, ce serait un peu plus compliqué Surtout si c'est totalement inondé euh, Du côté de Port Maillard, par exemple à la dagonière concrètement Que propose euh, l'embardé euh, Beaucoup d'activités, des animations aussi J'ai entendu parler d'événements qui rassemblaient Jusqu'à 400 personnes Incroyable
0: Non, c'est pas possible ça <rire> <rire> euh, bah, Je vais pas tout énoncé mais euh, on essaie de faire un événement par semaine de mai à septembre euh, en juin, juillet, août on a des initiations aux danses latines donc deux fois par mois avec l'association Baila con Amigos euh, on a les rendez-vous de l'été cette année c'est une fois par mois on a DJ Vaness Nico Del Barrio et le Camilo Show donc ça c'est pas mal et puis après on a pas mal de concerts euh, folk, musique du monde pop, reggae je peux citer quelques-uns, si... Ah, oh bah, si vas-y, es on est là pour ça. On va avoir Cherry Plum, le 27 août, euh, Folk Blues, Baza Duo, le 8 juillet, c'est un duo franco-guinéen, et, euh, Back and Force, je suis pas très fort en anglais, <rire> le 14 mai, c'est un trio de, trio folk de Tours et bien d'autres
2: Donc il y a clairement tout ce qu'il faut pour attirer à le chaland, comme on dit pour que les gens viennent profiter d'un bon moment sur les sur les bords de Loire en fait.
0: Oui, à chaque concert ça ça marche plutôt bien. Peut-être un peu moins fin septembre parce qu'il fait un peu plus froid mais
2: on, on l'a pas évoqué Nicolas mais le cadre ça ressemble à quoi pour celles et ceux qui connaissent pas Port Maillard à la Dagonière on
0: est euh... vraiment au bord de l'eau. Ouais, bon, on est à, on doit être à 30 mètres de la Loire. Donc euh, après on se retrouvera peut-être un peu plus sur les bancs de sable parce que ça elle descend quand même assez vite là et on est la gaga la est orientée euh, de manière à avoir une vue sur la Loire euh, quasiment imprenable donc euh, c'est un très beau spot
2: et c'est quel type de la commune. merci la commune big up elle est euh, <rire> à quoi ressemble du coup le, la structure on est sur un cabanon en bois il y a ces... Il y a plusieurs euh, structures comme ça tout autour
0: C'est deux conteneurs qui forment un L avec une terrasse au centre, euh, trois voiles d'ombrage, puisque vu l'été dernier on a un peu ouais, réussi dans une autre voile, ouais. Euh, avec une petite scène aussi qui est orientée vers la terrasse et, euh, et tout est fait maison, entre guillemets et on travaille aussi avec la Syrie Galli qui nous a beaucoup aidé. Et justement, là, on est en plein temps parce qu'on la démonte à chaque fois, la, la gaguette ou... Oui, là, on est en remontage. Donc, on la démonte euh, pendant une semaine et demie. On la remonte pendant un mois. Et entre-temps, elle est où <rire> Entre-temps, elle est stockée chez des copains. chez, euh, chez Surtout des copains. <rire> Surtout des copains. Merci à eux.
2: Merci à eux. Et j'imagine qu'il y a des fidèles qui viennent d'une saison à l'autre. Ça fait combien de temps
0: que, que c'est lancé la Lombardé Là, c'est la quatrième année, du coup. On ouais. a commencé en 2019 pendant le covid et euh, là, on a une clientèle qui revient assez souvent, une clientèle très familiale aussi, donc c'est vraiment sympa. Je pense qu'on a pas mal, les, on ne sait pas d'où viennent tous les gens, mais pas mal les abords de Trélasé, les communes avoisinantes et loire routier aussi. Donc, euh, on a un petit peu plus de jeunes. On a eu un petit peu plus de jeunes l'année dernière, donc c'est ça, c'est cool. quoi. Bon
2: alors, ce chiffre de 400 personnes, euh, vrai ou pas euh, C'est une vraie info
0: ben Généralement, nous, on a la tête dans les plats et, euh, et dans le vin et la bière, donc on sert... On... On voit qu'il y a plein de monde, mais alors... Bon, on ira vérifier avec Nicolas sur place carrément à partir
2: du 29 avril. Justement, Nicolas, Colin ou même Marie, vous avez des questions par rapport à, à, à la guinguette Lombardée en l'occurrence. Je sais pas, Nicolas, toi t'es sur les bords de Loire. Est-ce que la guinguette, ah. les guinguettes, c'est quelque chose
3: que tu fréquentes en été avec tes copains? Ouais, que je fréquence régulièrement. Moi, je connais la guinguette à Jojo à côté de chez moi, qui est eh juste en bas de chez moi. Ouais. Donc,
0: euh... En fait, on la voit de chez nous. et eh ben voilà. Donc, vous avez pas de chez de voisins
3: de la guinguette à Jojo? Mais, mais, mais elle y, y allez pas. En hein. y allait pas. <rire> Exactement. Non, <rire> non mais est-ce que vous, on va parler un peu D'écologie tout à l'heure dans la chronique d'actu, est-ce que vous ressentez des impacts de l'écologie On voit que la Loire baisse de plus en plus chaque année. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous impacte ou, ou pas du tout
0: Il s'agit le fait de reculer
3: la cabane d'une année à l'autre.
0: Ouais, bah ça va être euh, plus. On sait jamais trop qu'en en juin 2016, je crois qu'il y a eu une crue. Donc là, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une crue aussi, une montée subit des eaux, mais. C'est qu'en fait, le, 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 paysage devient très vite, euh, un peu que du sable, c'est un peu du désert, quoi. Je crois que l'année dernière, il y a des gens traversaient, en fait, à pied. Oh, oui, d'accord, okay. Ah, pour aller de la guinguette de chez Jojo pour venir à l'emballer. Oui, quasiment. Bah alors, peut-être un peu plus, un peu plus bas, parce que la guinguette à Jojo, je crois qu'elle lit un peu de, de la Loire. Mais, euh, mais ouais, ça vient, ça descend quand même très très vite. C'est énormément d'efforts
2: pour euh, pas pour si peu, mais euh, tu vois là on est en train de monter la guinguette et puis euh, il va y avoir un gros rush pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et puis d'un coup pouf tout s'arrête. Euh, comment on gère un petit peu ça Ça doit pas être évident à gérer euh, émotionnellement bah, presque.
0: Bah après on dort <rire> et euh, non on travaille à peu près dix mois sur 12 sur la guinguette en décembre janvier il y a les salons des les salons des vins qui redémarrent, on fait nos commandes de vin. On fait la programmation, après il y a tout la, toute la restauration de la guinguette, parce que c'est quasiment que du bois et du métal, donc euh, faut restaurer tout ça. Et puis les précommandes, euh, pendant le Covid il y avait pas mal de commandes qu'on avec un, un énorme délai, donc il fallait prévoir tout ça. Et puis euh, après essayer de prendre un peu de bon temps. Euh, ouais, se reposer aussi
2: ça. après la, la saison, j'imagine euh, une fois que tout
0: est passé. Ouais, il y a un, un petit sas de décompression. Euh,
2: et justement tout à l'heure tu disais Il y a beaucoup de guinguettes de plus en plus Encore trois quasiment chaque année Il y a une spécialité à Des bières proposés, des vins proposés Une activité proposée En plus de toute la belle programmation Que tu nous as
0: énumérée tout à l'heure euh, Là on n'a pas encore la carte restauration Par exemple puisqu'on a changé de chef euh, Donc euh, je pense que ça va être cool <rire> Ça va même être très cool le midi on est plus sur euh, pour la faire bref, le midi on est plus sur une base de viande, poisson, salade avec euh, dessert et euh, le soir on est plus sur des plats un peu plus rapides, planche de charcuterie et après ça va être du houmous maison, ça va être euh, plein de petits trucs à grignoter. On va essayer de trouver des choses pas chères, simples à faire et bonnes parce que les gens en fait du coup, je pense qu'ils ont un peu moins en moins d'argent donc euh, essayer de proposer pour les familles un peu plus de de plats comme ça. Et en vin, on tire, euh, on essaie, de, on est qu'en bio et en nature. On travaille avec Tim, Timothée Tohigo de Canon Canon à Rochefort-sur-Loire. Et on essaie de travailler en direct aussi au maximum. Et en bière, on est quasiment qu'en local la florencière, la Piotre, euh, la hoop. Et là, on travaille avec la MBT de Tours, en Micro Brassée Tours, donc ça va être cool. Et on fait travailler Plumjo en distributeur de boissons, de boissons. Et on essaie d'être au maximum local et bio, mais c'est pas tout le temps évident.
2: Et, et Nicolas, jusqu'à quand on pourra profiter de, de la guinguette lombardée Je ne l'ai pas demandé. Ça commence le 29 Alors, avril.
0: Ouais, faut pas. Je, me... je, je crois que c'est le 17 septembre. Ok. Oui,
2: ça va. Il y a quand même un petit peu de marge. On euh, est large. Et pour découvrir rapidement, il y a un Facebook peut-être pour suivre les actualités.
0: Il ouais, y a un Facebook euh, donc euh, Guinguette de Lambardé. Il y a un, depuis cette année, il y a un Instagram. Alors c'est pas moi qui suis euh, gérant Instagram, c'est plus Suzy. En tout cas, il existe. <rire> ouais. Et euh, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de jeunes qui qui passait par ça. Et puis euh, et puis voilà, mai, juin, septembre, on est ouvert du mercredi au dimanche, et juillet, août, on est ouvert du mardi au dimanche. Parfait, ben merci, merci beaucoup
2: euh, Nicolas pour toutes ces infos. Tu ben tu restes avec nous hein, pendant ces 50 minutes d'émission, on te redonneras les informations pratiques tout à l'heure, on redonnera peut-être un, un petit aperçu de la programmation, on fait une pause musicale sur le 101.5 FM, et puis après on passe à un autre sujet, mais toujours à loire dessus on écoute Théophile avec Jamais Jamais sur le 101.5. Merci.
7: Mon ami je reste avec toi Toute la nuit s'il le faut. taper dans un beau drap de soie, Et te te porte et je t'écoute. t'écoute On avance, on la à deux, et on se lâche comme des ados. On y a pensé, on est de ceux qui se fâche, mes dos à dos. Et je renie l'essentiel en enlaçant le futur. J'ai compris quelque chose, c'est qu'on avancera à l'aveugle. J'ai vu des sorts et des rengaines, mais la galère n'a pas d'échelle. J'ai vu des sorts et des rengaines, mais la galère n'a pas d'échelle. Jamais, jamais, jamais je ne quitterai ton temple. Et je verrai, verrai, verrai. Je sais qu'on ne se voit pas tant, mais je rêve, rêve, rêve de nos journées fut un temps où nos soucis pour les ensemble tous les deux, et Ce qui m'a mené où je suis, c'est ma confiance envers mes proches. C'est m'entourer qu'on se dise oui, profiter de à la débauche. Je ne regretterai jamais de t'avoir confié mon cœur. Avec la distance, il est vrai que la vie me fait bien plus peur. Mais on s'est construit nos armes et on a compris nos larmes. Nos larmes, nos larmes. Nos larmes.
2: Jamais, jamais de Théophile sur le 100.5 FM, un artiste qui monte et qu'on a reçu plusieurs fois dans l'émission, dont on va reparler dans quelques instants, dans la semaine prochaine. Je crois qu'il sort un nouvel EP ou un nouveau single. On vous, je vous redis ça. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Ce qui est marrant, c'est que pendant ce temps-là, je vois Nicolas comme s'il avait la réponse. Mais non, il n'a pas, Nicolas, la réponse. On passe, on est toujours avec la commune de Loirothion. On va passer avec toi, Maël. Bonsoir, Maël. Bonsoir. Maël Motouchet, chargé des projets, de projets culturels à Loirothion. On parle de la résidence d'artistes les locaux, dont on a déjà parlé dans cette émission, mais ce soir bien plus particulièrement du banquet, des banquets radiophoniques. On aura tout à l'heure Stéphanie Labadie par téléphone. Euh, D'un mot juste pour recontextualiser, mais tu peux nous redire ce que ce
8: sont les locaux et puis et puis les banquets, s'il te plaît Là, Le collectif Les Locaux est un collectif de quatre euh, journalistes qui viennent plutôt du milieu du son, donc de, de la radio, qui, et de la photographie, qui ont été accueillis sur le territoire depuis septembre, donc avec un lancement euh, au banquet euh, à Saint-Mathurin, qui sont qui sont revenus une fois par mois sur le territoire. Qui ont travaillé avec euh, des gens qui, qui font loire Loirotion, des usagers, des habitants, des scolaires, qui ont rencontré des gens, qui ont rencontré des gens euh, au supermarché, à la boule de fort, dans différents lieux, pour travailler avec, pour rencontrer ces, ces habitants et ces usagers, pour travailler avec eux sur euh, bah, les lieux de rencontre, ce qui fait un peu loire Loirotion. Donc voilà, qui sont intervenus durant huit mois, et, et là on arrive vraiment à la fin de cette résidence, de ce temps de présence sur le territoire et euh, un des temps de restitution ce, ce sera les banquets radiophoniques le 13 et 14 mai prochain
2: qui, a, qui ont été menés principalement par euh, Stéphanie du coup peut-être un, un mot, tu as eu l'occasion j'imagine d'échanger avec elle euh, son travail, son approche, toi t'en penses quoi
8: c'est très enrichissant Stéphanie est euh, une des membres du collectif Les Locaux euh, Stéphanie travaille beaucoup le son, a travaillé dans des gros médias radiophoniques euh, a travaillé notamment pour Radio France donc sur des postes podcast audio, et en même temps euh, Stéphanie euh, a fait une formation de cuisine, et donc elle est cuisinière, et elle a souhaité travailler, elle euh, a souhaité monter un concept qui s'appelle les bancaires radiophoniques donc euh, on écoute un son on mange un plat, on écoute un son, etc. et donc pour ça, pour les bancaires radiophoniques, Stéphanie a voulu euh, enregistrer des, des gens de qui travaillent qui, qui travaillent soit qui ont parlé de leur rapport à la nourriture soit en tant que que, que, que Qu'aimant la nourriture, soit en soit pour des maraîchers, soit des pêcheurs. Voilà, elle a, elle a vraiment essayé de, de travailler avec des personnes qui, qui ont un lien avec la nourriture sur la route.
2: Le mieux, c'est de l'entendre, comme oui. ça. Elle va nous parler de, de tout ça plus précisément encore. On écoute Stéphanie qui répondait aux, aux questions de Nicolas hier.
3: Donc ce soir nous sommes avec Stéphanie Labadie du collectif Les Locaux euh, Alors déjà Stéphanie est-ce que tu peux nous présenter justement le collectif Les Locaux Pour qu'on comprenne un peu mieux de quoi il s'agit
9: Les Locaux c'est une association qui est basée euh, du côté de Nantes Et qui propose euh, voilà, d'aller euh, découvrir un peu le territoire euh, En se rapprochant de l'humain le plus possible Et par, le, par différents médias que sont la photographie et le son voilà, et euh, là, ils sont partis faire un voyage du côté de loire othion pour le travail qui sera restitué au mois de mai prochain. Moi, je suis une amie de, de, de Bertrand de longue date, et euh, donc comme je fais de la, fais de la radio depuis euh, depuis depuis presque 20 ans, euh, et comme ce projet euh, abordait, euh, voilà, l'idée c'était d'aller euh, chercher des sons, euh, ben, il est venu vers moi, et, euh, et moi j'habite à Bordeaux qui est à 3h30, mais euh, ça permet quand même de... de, de ça rend les choses quand même faisables et, euh, et euh, du coup j'ai rallié le, le collectif Les Locaux, mais euh, je ne suis pas, enfin euh, je suis membre aussi euh, de, de, du collectif, mais euh, je ne travaille pas au quotidien. quoi Moi je suis, euh, travaille, je suis, euh, je suis indépendante en fait.
3: Ok, donc indépendante dans le milieu de la, de, de la radio du coup.
9: Voilà, et je fais de la cuisine à côté. C'est okay. voilà. aussi okay. pour ça qu'il est venu me voir c'est avec les banquiers.
3: Donc c'est ton côté radiophonique un peu qui les a attirés ou c'est plus le côté euh, cuistot cuisine euh, exactement
9: Bah c'est les deux enfin côté radiophonique parce qu'il allait forcément être question d'aller chercher beaucoup de sons auprès des habitants et que c'est voilà la parole <rire> la parole sur le terrain et intime c'est ce que je fais depuis quelques années et aussi parce que euh, comme mode de valorisation il y avait les banquets radiophoniques et que c'est une, une ouais c'est un concept que que, que que j'ai euh, inventé, j'aime pas le terme, que je développe en tout cas, c'est une idée qui m'est chère et, euh, et l'idée c'est de rallier donc la, la radio et la cuisine lors d'un seul et même événement.
3: Justement, ce soir, on est euh, on, on est ensemble pour euh, pour parler un petit peu du banquet radiophonique. Alors. Avant, on va peut-être revenir sur le concept. C'est quoi exactement ce, ce, ce banquet radiophonique
9: Alors le concept des banquets radiophoniques, c'est de réunir des personnes autour d'une grande table de banquet, hein, comme dans les films avec euh, la blanche ou pas, ça dépend. Et en tout cas, les gens sont assis les uns à côté des autres et pendant le temps d'un repas, qui va varier de heure et demie à trois heures, ça dépendra des programmations, vont déguster des sons et des plats. Euh, donc de, de la mise en bouche jusqu'au dessert, euh, des sons vont être diffusés. Alors, on va être soit dans le genre, dans la fiction, le documentaire ou l'archive. Là, en l'occurrence, du côté de loire othion ce seront donc des sons qui auront été enregistrés sur le terrain et qui vont inaugurer donc chaque étape du repas. Et à la suite de chacune de ces écoutes, les personnes qui seront table seront invitées à déguster une entrée, un plat, un dessert qui fera écho à ce qui a été entendu par le chemin de la gourmandise, Alors soit par l'évocation d'un plat en tant que tel, par euh, l'évocation d'un paysage, en l'occurrence, euh, il va être question de rencontrer un pêcheur, l'un des derniers pêcheurs de, de la Loire euh, sur cette portion de, de fleuve, et euh, bah, sera proposée une entrée qui euh, bah, sera évidemment à base de poissons, mais aussi d'autres ingrédients qui permettront à l'eau voyager un petit peu sur les bords de Loire. J'en dis pas plus pour le moment, puisque ce sera l'idée c'est que ce soit une surprise
3: aussi. Évidemment, il faut, faut garder un peu la surprise pour ceux qui iront. Euh, alors pourquoi le, le format de banquet, pourquoi on va faire ça euh, de, de
6: cette manière
9: euh, Le banquet, ben, quand on se mot rien que le mot, ben, ça évoque la rencontre, ça évoque un long temps passé à table ensemble, euh, ça évoque, ça évoque euh, euh, des plats euh, cuisinés euh, euh, avec soin. Euh, un voisin à côté, euh, que l'on va prendre le temps de découvrir euh, le temps d'un repas euh, Le banquet, y a un côté joyeux enfin, On n'est pas dans Astérix, mais presque C'est un petit peu l'idée de, de clore une journée Ou, ou de la ponctuer d'un long moment passé ensemble autour d'un repas Qui est un peu quand même la meilleure manière de, de, de fédérer, je trouve, euh, les gens
3: Donc il y aura un public assez nombreux, j'imagine Il y aura combien de personnes euh, à
5: tabler
9: euh, Là, il y aura une trentaine de personnes qui seront à tabler voilà, et l'idée, c'est vraiment de, de proposer à toutes les générations euh, de venir se rencontrer autour d'une table et de proposer aussi l'écoute euh, de son, l'écoute de création sonore. On est habitué euh, peut-être plus à à regarder des films ensemble, mais peut-être moins à écouter de la radio. Et euh, la vocation de ces banquiers aussi, c'est d'encourager euh, des personnes qui ont l'habitude ou pas euh, de prendre ce temps d'écoute, de s'immerger un petit peu dans une histoire en étant ainsi autour d'une table, et euh, de voilà, de de se perdre le regard au loin, de fermer les yeux, en tout cas de s'abandonner à une histoire qu'on lui propose. Et de la découvrir ensemble. Et ça permet aussi, une fois le son terminé, de pouvoir rebondir ensemble sur ben voilà, comment chacun a vécu cette expérience, ce qu'il aurait à dire sur tel ou tel personnage, ou quel moment du, de la création sonore.
3: Donc, un moment de, de dialogue, en fait, qui sera autour de, de, de bons petits plats, bons petits plats que c'est toi qui les auras préparés, parce que tu seras aux manettes de manière radiophonique, mais tu seras aussi derrière les fourneaux. Il euh, y aura quoi de proposer, on va dire, au niveau des menus sans, sans forcément tout dire, hein, mais, mais euh, on peut s'attendre à quoi
9: eh bien, on peut s'attendre à euh, un petit peu de un petit peu de poisson, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Euh, voilà, l'idée aussi c'est de s'approvisionner euh, sur euh, voilà le plus en local, le plus en local possible. Euh, du coup, il sera question de ça. Il sera question évidemment de sucré, mais oui, c'est difficile d'être un peu plus précis parce que forcément, ça va inciter à dévoiler. Mais euh, euh, l'idée est de, euh, de découvrir le territoire par euh, par le par le goût aussi, et, euh, et encore une fois de proposer des produits, euh, voilà, les produits de la commune de Garotyons.
3: Donc là, peut-être que il y, y a des certains auditeurs qui nous écoutent, qui vont se demander, mais est-ce que c'est fait pour moi Comment euh... Qu'est-ce qui va se passer, etc. Comment tu pourrais les, les convaincre de leur dire de venir à, à quelque chose qu'on qu voit très rarement, en fait, des, des banquiers radiophoniques Comment tu pourrais leur euh, les inciter à venir
9: C'est vrai que c'est toujours un peu intimidant d'aller à... de se rendre autour d'une table, d'être assis à côté d'une personne qu'on ne connaît pas forcément. Il euh, y a plusieurs banquets qui ont été programmés ces dernières années, et souvent, des personnes, même des personnes qui étaient réticentes au début, repartaient en disant qu'elles avaient vécu un moment euh, un petit peu hors du temps, en tout cas un moment euh, qui était voué à... Euh, à vivre une expérience un peu immersive, sensible ensemble, et euh, elles ont reparti avec des, des bons souvenirs. Après, bon, ce sera, forc enfin, ce sera forcément bon, j'espère. L'idée, c'est de manger, donc déjà, je pense que c'est un bon argument, et puis de manger en écoutant, euh, en écoutant des histoires. La proposition peut, peut rendre curieux. Et je dirais que ça vaut le coup de, de succomber à ces curiosités-là.
3: Ah, en tout cas, je suis convaincu. Euh, Est-ce que tu as peut-être des, des affinités particulières toi C'est quoi le moment que tu préfères dans ce genre d'expérience-là de,
9: ah, bon Après, pour euh, faire du reportage radiophonique depuis euh, depuis quelques années, euh, j'aime toujours ce moment de rencontre avec euh, une histoire, un récit, une personne qu'on ne connaissait pas. Et des minutes après, on va avoir l'impression d'avoir passé du temps avec elle. Et, euh, et ces rencontres-là encore une fois elles vont se vivre tous ensemble donc je trouve que c'est un moment de connexion qui est plutôt beau à, à, à vivre et les moments que j'aime bien c'est ces moments d'écoute et c'est voir comment ce qu'on va apporter sur la table va faire écho à ce que je viens d'écouter et, et va me permettre de bah, quelque part presque de manger cette histoire de, de la fermienne ou de la partager. Et les propositions sont servies dans des grands plats et les gens se servent. Donc voilà, c'est aussi un moment de partage. On invite les gens à se servir les uns les autres. Euh, et voilà, tout est tout est prétexte à euh, à se rencontrer, euh, à se parler, à échanger. Je voudrais juste terminer en remerciant Maëlle euh, et, et euh, Maëlle et Yvan, euh, voilà du service culturel de la commune de La qui qui euh, qui nous suivent depuis le début et puis toutes les toutes les personnes pour contribuer à à ce beau projet. Euh, voilà qui ont été euh, qui sont d'un d'un soutien euh, euh, d'un soutien important et euh, qui voilà je sais pas comment terminer ma phrase donc je vais la reprendre euh, ta, 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 qui qui suivent l'aventure depuis le début et puis bah, sans qui euh, bah, cette aventure aurait peut-être pas été possible donc euh, donc voilà c'est important de penser à eux aussi eh ben, le et aux que... collectifs locaux évidemment
3: eh bah, le message est transmis, en tout cas ils sont avec nous en studio, donc on, on leur passe le bonjour. Et puis bah nous, enfin vous, on vous retrouve c'est quoi C'est le 13 et 14 mai prochain, c'est ça Les
9: 13 et 14 mai, exactement.
3: Eh ben bah, super, et, eh bah, on, et on, on fait se comme retrouvera
9: ça. Du, du côté de l'école de, de Brun. Super, et
3: eh ben bah, écoute, merci Stéphanie d'être passé euh, sur Radio G. Topette. Merci beaucoup
2: Stéphanie, merci Maëlle aussi, elle euh, t'a vivement euh, remercié Stéphanie. Euh, J'allais poser la, la question des, des, des dates du, des banquets du coup, euh, mais je crois qu'on on a la réponse, donc la
8: réponse est Le samedi le samedi soir, le samedi 13 mai au soir, pour un dîner, et le dimanche midi, le voilà. dimanche 14 mai midi.
2: Tout simplement, c'est important de préciser, de repréciser, si, pas, si ça n'a pas été très clair pour les auditeurs-auditrices, que euh, les banquets sont ouverts à tout le monde. Oui. Voilà.
8: Oui, oui, ouvert à tout le monde, à partir de 12 ans, grosso modo. Ça dure deux heures, deux heures et demie, comme l'a dit Stéphanie. Voilà. Et si vous pouvez prendre vos places sur loire-otion.fr?
2: Tout simplement. Euh, Dépêchez-vous parce que ça va partir assez rapidement. Oui. Il y a que Très peu de dates évidemment, donc euh, allez-y, foncez. Tu voulais rajouter quelque chose ou pas par rapport au, au banquet, euh, Maëlle
8: Non, non, c'était un plaisir aussi de, de boucler la boucle avec les locaux sur ces banquets. Ils ont inauguré euh, la saison culturelle avec les banquets en Bord de Loire à Saint-Mathurin. Ils concluent avec des banquets radiophoniques à Brun-sur-Laution, donc on, on est ravis.
2: Voilà, justement, précise-le ça aussi, parce qu'il y a le banquet et les banquets. Alors pour ceux qui sont habitués à ce rendez-vous, c'est quoi le banquet?
8: Le banquet, c'est l'ouverture, le lancement de la saison culturelle sur euh, de loire et et ça se déroule à Saint-Mathurin-sur-Loire, le troisième week-end de septembre. Donc, c'est vraiment un dimanche avec spectacle, concert et, et pique-nique géant.
0: Pique-nique
2: géant. On en reparlera euh, de, de la restitution des, du collectif les locaux dans la galerie Orchon. On en reparlera, je crois, le mois prochain, mais on peut déjà donner un petit aperçu euh, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, Maëlle, si tu veux, euh, sur la restitution de la galerie Orchon. Déjà, qu'est-ce que c'est
8: la Galerie Horschamp, c'est un espace de diffusion d'art, d'art contemporain, situé dans la commune déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire. C'est un, une petite galerie, trois pièces au rez-de-chaussée, euh, et qui accueille différents un programme d'exposition. Et les locaux ont l'honneur de, de lancer la, la saison de la programmation de la Galerie Horschamp en mai prochain, avec une inauguration le samedi 13 mai également. Donc c'est vraiment le gros week-end de lancement de la restitution du projet Les Locaux et euh, les locaux s'installeront dans la galerie pour un, un mois jusqu'au 18 juin pour proposer euh, des, euh, des photos des photos puisqu'effectivement ils ont tous ils sont tous un peu multi -casquettes. et Bertrand Bertrand Macarissa c'est Laure bourrus sont aussi euh, photographes euh, donc euh, preneur de son réalisateur euh, sonore et photographe donc ils proposeront une, des photos qu'ils ont prises de, de personnes qu'ils ont rencontrées euh, sur Loire à toujours autour de cette notion de lieu de rencontre qu'est-ce qui où sont les lieux de rencontre sur Loire à et une troisième pièce également où euh, le public pourra écouter des sons euh, qui ont été récoltés sur Loire-Otion, hein, pour aller en plus loin des, des sons récoltés, enfin, diffusés durant le bancaire radiophonique, mais de, de l'ensemble des sons, des rencontres qu'ils ont fait à la boule de fort, au supermarché, à la map, auprès du pêcheur d'un des derniers pêcheurs de Loire, etc.
2: Ah, il reste un dernier pêcheur de Loire euh, sur Loire-Otion
8: Oui, mais qui, qui navigue entre, entre Angers et les Rosiers, il me semble. Ok, le, le collectif
2: Les Locaux c'est bien une résidence d'artistes, donc euh, j'imagine que c'est une fin, à un moment donné euh, sur la prochaine
8: saison on repart sur autre chose ou on continue avec les mêmes Non, on repart sur autre chose, effectivement euh, ça, ça se termine le, le 17 juin avec euh, la, la, la finalité la, de l'exposition à la Galerie Horschamps et, et l'année prochaine on sera probablement sur euh, sur une autre esthétique.
2: Comme je, On veut des infos, s'il y oui. en a.
8: Ah, il faut encore un peu de surprises.
2: Bah, J'espère, je retenterai la, ma chance euh, la, le mois prochain, quand on reparlera de, du coup, de cette restitution des, euh, des locaux à la Galerie Orchamps à Saint-Mathurin-sur-Loire. Donc, merci Maël. Pareil, comme avec Nicolas, hein, tu restes avec nous jusqu'à jusqu la fin de l'émission. On va passer par notre traditionnel Graal, sinon je vais me faire gronder par le, le chef qui les produit, tout simplement le Graal, le podcast de Radio-G, qui répond aux questions que vous nous posez sur le site internet. Pourquoi on y aille quand on a mal
8: Question d'Elodie Dumont.
1: Pourquoi on dit aïe quand on a mal
10: Aïe, la question qui fait mal. Même pas peur, je te réponds. Bon, Elodie, là, je ne suis sûr de rien. Il y a bien une explication pour cette interjection, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Et là, du coup, aïe. <rire> Ce serait entré dans notre inconscient suite à un drame il y a plus de 300 ans. Nous sommes dans le canton d'Arleux, la capitale de l'aille. Vous sentez la relation à venir En 1711, de violents combats mènent à la destruction du château de l'aille. La douleur de cette perte s'est traduite au fil des siècles par l'utilisation automatique du mot « aille quand on a mal. Bon, ben voilà, je pose celle-là. Attends, fais ce que tu veux, Élodie.
2: Vous aussi, vous pouvez poser vos questions au Graal si vous le souhaitez sur le site internet de la radio, radio-g.fr, dans l'onglet podcast plus rubrique le Graal. Bon, honnêtement, je sais pas, la, la réponse ne me satisfait pas. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça, mais euh, on... vous tentez votre chance quand même des fois, c'est les bonnes réponses. Allez, on continue sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. Dans quelques instants, c'est la chronique d'actu avec Colin et Nicolas, mais avant, on écoute Stress d'Elaïse. que stress sur le 101.5 FM mais Laïs qui était venu faire euh, ce titre en live dans, dans Topet, on a une réponse du Graal qui nous affirme qu'effectivement effectivement euh, le, la réponse donnée pour l'origine du mois il était un peu bidon, Voilà, il est reconnu il est, il est professionnel jusqu'au bout changeons de sujet, on va passer à notre chronique d'actualité avec Nicolas et Colin.
3: Il était 9h15 hier matin quand les secours ont été alertés pour la première fois. Le motif de l'appel, le déversement d'un liquide d'origine inconnue dans la Mayenne, un sous-influent de la Loire. Si sur un événement qui n'est pas inédit, mais qui a néanmoins été pris très au sérieux par les autorités. Immédiatement devant la nature de l'incident, de nombreux moyens ont été mis en place. Ce sont 42 pompiers qui ont été déployés, mais pas seulement. Ils étaient accompagnés de la cellule des risques technologiques. Cette cellule intervient lors d'événements mettant en cause des produits biologiques, chimiques ou radioactifs, les mêmes qui peuvent intervenir lors de catastrophes nucléaires notamment, rien que ça. Vous comprenez donc à quel point cette fameuse nappe n'était donc surtout pas prise à la légère. À ce moment-là, cette cellule était... Euh, renforcé d'un poste de commandement avancé à, euh, ainsi que de secours nautiques pour endiguer le plus vite possible la pollution.
4: Quel verdict et quelles sont les précisions qui ont été données par les équipes qui sont intervenues sur le
3: sinistre Les premières informations arrivent rapidement. Dans la journée d'hier, le SDIS pour service départemental d'incendie et de secours du Maine-et-Loire indique que la nappe s'étendait sur près de 2 km et serait d'origine industrielle. L'origine est vite attribuée à une usine située à Montreuil-Juigné. Celle de Constellium, basée dans la commune proche de la Mayenne. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de produits en aluminium. Une grosse usine qui compte 4 ateliers, répartis sur 66 000 m2. Rapidement, il a été constaté que cette nappe était en fait de l'huile minérale déversée dans le cours d'eau via une buse d'eau pluviale. Cette huile minérale ne contient aucun composé pouvant persister, être absorbée ou présenter une toxicité particulière, Précise rapidement les autorités. Hier en début d'après-midi, les sapeurs-pompiers ont travaillé à l'arrêt de la propagation de la pollution. L'entreprise à l'origine de cet incident a fait appel à une société de pompage qui a mis en œuvre les opérations liées à la dépollution dans l'après-midi d'hier. Et Une enquête judiciaire est ouverte afin de déterminer les circonstances de cette nappe. L'Office français de la biodiversité a dépêché une équipe sur place à ce titre. En parallèle, les différents médias locaux
4: ont cherché à avoir plus de précisions. Ils ont tenté de contacter l'entreprise Constellium mise en cause dans cet incident. Celle-ci a préféré ne pas donner suite. L'intégralité du paysage médiatique angevin est à ce titre en peine pour obtenir des informations claires et précises sur le sujet. Cette volonté de ne pas trop ébruiter l'affaire s'est répercutée jusqu'au sein des services du département. Les différents employés ont ainsi reçu pour consigne de ne pas communiquer à propos de l'incident. Ce verrouillage de l'information est donc annoté et permet de comprendre à quel point la communication autour de ce genre
3: de phénomène reste sensible. Malheureusement, ce genre de phénomène a déjà un passif, un passif pas si lointain qui plus est. Pas plus loin que le 26 août dernier, l'écluse de la Roussière à Longuenay, en Anjou, avait dû fermer après la détection d'une trace de pollution une nouvelle fois dans la Mayenne. Les sapeurs-pompiers étaient comme hier intervenus et avaient mené une opération de dépollution. Et en fait, lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit que de nombreux cours d'eau sont régulièrement touchés par ces phénomènes en France. Il existe trois types principaux de pollution de l'eau, recensés par la Fo euh Surfride Foundation Europe, pardon pour l'accent anglais, une, OG, une ONG qui a pour but la protection des milieux aquatiques. Alors La première, c'est la pollution bactériologique, bactéries, virus, parasites ou champignons. Il peut également s'agir de bactéries en provenance de ces eaux usées non traitées. La deuxième, c'est la pollution par les déchets aquatiques lorsque l'humain jette des objets dans un cours d'eau. Et enfin, la pollution chimique, il s'agit de la libération de certaines substances minérales toxiques. Et là, ça concerne directement ce qui s'est passé hier. Des produits qui n'ont rien à faire dans les cours d'eau en temps normal, mais qui s'y retrouvent et influent sur la faune et la flore. Alors
4: concrètement, quel est l'impact de ce genre de rejet sur les milieux aquatiques et la biodiversité en général?
3: La modification de la salinité, de l'acidité ou de la température de l'eau peut avoir des conséquences graves sur la survie des espèces. Passées sur un certain seuil, la toxicité et elle de l'organisme ne peut plus survivre. En résumé, dans un contexte où l'eau devient déjà une ressource en manque à l'approche de l'été, ce genre d'incident, entrefois anecdotique devient une réelle source d'inquiétude pour les autorités de protection des cours d'eau. Les suites de l'affaire Concellium devaient être connues dans les semaines à venir. On vous tiendra évidemment informé dans les prochaines éditions de Topette. Merci beaucoup Nicolas
2: et Colin d'avoir traité ce sujet important évidemment, on connaît le, le, les problèmes liés à l'eau en ce moment, donc si en plus l'eau, le si peu d'eau qu'on a est polluée bon bah c'est pas cool euh, L'eau, il y en a beaucoup du côté de loire othion puisque bah, loire, la Loire et l'Otion sont deux cours d'eau évidemment, ce sont nos invités, c'était nos invités de la soirée partenaire de l'émission, on est avec Nicolas et Maël, on va redonner les informations pratiques On a jusqu'à 18h55 messieurs, mesdames euh, on va commencer avec toi Nicolas, la guinguette lambardée alors pour localiser du coup, c'était un petit peu le débat alors on parlait de la Galerie champ la guinguette lambardée du coup c'est à droite sur l'alvé c'est ça hein, quand on contourne la dague Oui c'est ça, okay. là où
0: il y a l'espace le, camping-car aussi Voilà, tout simplement. Euh, Instagram Facebook, Facebook et, euh, et prochain rendez-vous le 29, av 29 avril avec DJ Vaness
2: Voilà, c'est la grosse soirée d'ouverture euh, petite nuit hein, pour toi et, et Suzy je pense. Oui,
0: oui, oui voilà, oui. s'il y a du monde, ce sera cool Et puis, euh, ce sera cool de toute manière Ce sera cool de toute manière donc ça sera pour... le début de la saison
2: Voilà, pour découvrir l'ensemble de la programmation de la saison Rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram Lambardé. Sinon, allez directement sur place C'est à Port Maillard, donc à la, à la Dagonière Merci beaucoup Nicolas d'être passé ce soir Et puis bah bonne saison Merci Maëlle, concernant la guerrière donc en face de l'auto-école, c'est ça
8: Oui, en <rire> face de ta
2: Tout simplement euh, Concernant donc le, les banquets ou réserver ces places si on veut y aller. Alors,
8: les banquets des 13 et 14 mai, les places sont à réserver sur le site internet de Loire-Rothion, loire autionfr loire ou euh, par téléphone, nous, nous appelons directement à la mairie de loire -Otion.
2: Tout simplement, et du coup la restitution, on peut redonner déjà les, les infos, oui. hein, ça va arriver oui. assez vite.
8: Alors, deux, donc euh, il y a trois temps, les banquets radiophoniques, une exposition à la Galerie Horschamps, euh, donc à Saint-Mathurin en face de l'autre école, mmh. euh, donc une exposition ouverte avec, euh, avec euh, non, la commune à un médiateur qui permettra au public d'accompagner le public dans l'exposition euh, une exposition donc, visuelle et sonore et également à la médiathèque de Cornet euh, une exposition visuelle, une réalisation visuelle de, de sons récoltés par les locaux et également de sons réalisés par euh, trois classes de loire rothion
2: et du coup tout ça on en reparlera le mois prochain hein, si j'ai bien compris, oui. c'est toi qui seras là ou pas mal. À suivre. Voilà. Voilà. À, <rire> à suivre, comme euh, l'histoire du, du cours d'eau. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir dans, dans Topet. Euh, nous, on va se quitter avec le podcast de Pensée Locale. C'est les copains de Radio Campus Angers qui sont allés à la rencontre du trio à l'origine des ateliers partagés. Pépina, c'est à Angers, c'est du coworking créatif. Euh, c'est dans le cadre de Pensée Locale, notre programme commun avec les radios euh, Associative en Pays de la Loire, de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Nicolas, on se retrouve demain, hein tu es toujours là hein ah, moi, non, Si je suis encore invité, moi je reviens demain. Hein. Ouais, ok. Colin, tu es là demain pour la
4: météo Ah C'est pareil pour moi, toujours fidèle au poste.
2: Amplitude, euh, comment t'as dit tout à l'heure Amplitude thermique euh, peu élevée. Voilà, tout simplement. Demain, nous serons avec euh, le des Zygomatiques pour parler du Zygofest. Prenez soin de vous, à demain, 18h, topette
1: Pensez locale,
5: un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
6: 1600 mètres carrés. C'est dans ces gigantesques locaux sur le site de l'AFPA, à 10 minutes de la gare à vélo, que Pépina a ouvert ses portes. L'esprit du lieu rejoint celui des espaces de coworking traditionnels, mais avec une particularité, se mettre au service de l'artisanat. Au cœur de ces ateliers partagés, des outils, des machines et des services. Emmanuel est un des trois cofondateurs de cette pépinière artisanale.
11: Mais on a l'atelier bois de 400 m carrés avec juste au dessus les ateliers cuisine de 400 m carrés également donc c'est deux énormes plateaux euh, tout équipés euh, qui vont permettre à euh, entre 20 et 22, 23 personnes à travailler dans ce bâtiment. Et puis on a un deuxième bâtiment qui est tout aussi grand où là on trouve au rez-de-chaussée euh, une salle euh, de vie qui est la pièce maîtresse euh, du, du projet euh, pour créer des synergies, créer un écosystème, euh, boire le café, euh, manger le midi, boire une bière le soir... On y trouve également l'atelier métal, pour tous les métiers euh, liés au, donc au métal. Et puis... Euh tout le premier étage est dédié voilà, aux au métiers créatifs, euh, métiers d'art, euh, voilà, plein de professions différentes. Et on y trouve également l'espace de coworking, le futur espace de coworking qu'on n'a pas encore euh, fini. Euh, où là, on va y trouver des archis d'intérieur, des décorateurs, des architectes, euh, des motion designers, on va y trouver euh, des graphistes, des, enfin voilà, c'est le, le coworking dédié aux métiers créatifs. Une gamme de métiers et un groupements de talents qui peuvent
6: évidemment créer du réseau et des opportunités.
11: Je vais prendre l'exemple d'un menuisier, par exemple je travaille tout seul dans mon coin, euh, bah forcément j'ai pas forcément beaucoup de place et donc du coup en venant chez Pépinage je vais avoir de une de la place, de deux des outils euh, mis à disposition, euh, de trois des collègues pour soulever des panneaux de bois euh, qui sont lourds et que je pourrais pas déplacer tout seul. De quatre, manger le midi avec d'autres compagnons, voire d'autres potes, voire d'autres professions créatives. Et puis, et puis, en fait, je vais pouvoir avoir plein de services qui vont me permettre bah, des aides comptables, des aides juridiques, plein d'aides différentes qui vont me permettre bah, de me développer.
5: Pensée locale, un enjeu de société.
6: Ce lieu se veut comme sérieux, festif et convivial. Pourtant, près de 45% des artisans et artisanes de France se disent inquiets face à la situation économique et la hausse des prix du foncier et du carburant. Antoine est un des trois associés. De plus en plus, les artisans euh, sont esselés. Donc, euh
10: n'arrive plus à avoir accès à du foncier, encore plus dans des villes où l'accès au foncier est difficile comme à Angers depuis ces, ces cinq, cinq dernières années. Donc trouver un atelier, en tout cas à Angers, c'est très compliqué. Euh, il faut en sortir ou alors du coup travailler depuis chez soi euh, ou dans son garage et où du coup on se retrouve à travailler plutôt tout seul. Euh donc Pépinal, l'idée, bah, c'est de mutualiser des mètres carrés, de mutualiser des machines. Parce que pareil, l'investissement en machines pour les artisans, c'est quand même des coûts qui sont très importants, surtout quand on lance sa structure. Puis bah, avoir un lieu, un lieu de vie où on retrouve, comme si on retrouvait des collègues chaque semaine. Ça fait que 4-5 mois qu'on a commencé les travaux et pour autant on a déjà fait, je ne sais pas, peut-être déjà une centaine de visites auprès d'artisans et de créateurs en juin. Donc on voit qu'il y a vraiment une demande. Il y a vraiment une demande de travailler ensemble, de mutualiser euh, différents services. Je pense que c'est plutôt en, en ça qu'on est innovant. Euh, c'est que beaucoup d'artisans, de, cré, de créatrices et de créateurs souhaitaient se retrouver euh,
6: à Angers, dans Angers, au cœur d'Angers et maintenant euh, c'est tout à fait possible. Et alors que les lieux sont encore en travaux, les visites s'enchaînent. Malgré tout, en 4 mois d'existence, plus de 100 artisans sont venus visiter les locaux. Les ateliers bois et créatifs ont déjà ouvert leurs portes et les premiers arrivants sont ravis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur pepina.fr et sur leurs réseaux sociaux.
5: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.